0: Hello, je suis Jean Sabouret et j'ai fondé Frame55, une agence d'influence et de création de contenu sur les réseaux sociaux. Avec Marqueur Social, on discute avec des créateurs et des communicants qui influencent Internet. Ensemble, on va comprendre comment ils créent un contenu pertinent et impactant pour leur audience et surtout, ils vont nous partager leurs meilleures techniques pour créer des contenus à succès. Si vous aussi c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Marqueur Social du coup, t'as écouté le premier épisode? J'ai écouté le premier épisode. Tu vois un peu la, la vibe et euh, Je vois bon, très bien. C'est super intéressant. Trop cool. Du coup, t'as capté qu'on faisait ces petites présentations de l'invité mmh. euh, on en enregistrait une pour toi. C'est grec qu'on en enregistrait une pour toi. Magnifique. Et Donc, je vais pouvoir euh, écouter ça en direct. Je te laisse l'écouter et on en discute juste après, je te laisserai agir. Magnifique. Notre invité a fondé un média et une agence qui souhaite casser les codes. Il arrive à réunir la société française et les jeunes autour de la politique. Il est l'arbitre dans l'émission Le Ring où se confrontent les opinions qui font grincer des dents. Il a transformé le swipe de Tinder presque romantique pour faire chavirer nos cœurs et nos bords politiques. Enfin, les entrepreneurs viennent partager leurs expériences et conseils sur sa chaîne YouTube. Nous, on va commencer par discuter, mais c'est sûr qu'on va l'aimer. Voici l'invité dont personne ne sait prononcé le nom,
1: Valran moulet CEO et cofondateur du Média Le Crayon. Merci pour l'accueil <rire> Non, je, je, j'aime bien le, le, l'homme dont on ne peut pas prononcer non, le non. nom. Pas du non, tout mais... parce qu'il fait peur, juste il a un nom à prononcer. Non, ça. C'est vraiment <rire> le nom. C'est vraiment le nom le plus compliqué. Du
0: monde. Le prénom, j'ai pas... Enfin, j'en connais beaucoup de Valence.
1: J'en ai rencontré ouais deux dans ma vie. Euh, un qui était au primaire avec moi, mais qui était plus jeune, et un en prépa que j'ai croisé une soirée. Il m'a dit ah on a le même prénom. j'étais en mode oh c'est énorme. On s'est jamais revus. Euh, est-ce que tu peux repasser vite fait euh, Il ouais, y, a, sur, euh, y a un truc avec lequel je suis aussi. moins d'accord, c'est le côté politique. Vraiment, moi je préfère vraiment okay. parler de, de, de débats sociétaux. Okay. Parce que même si c'est vrai que les sujets n'ont pas toujours témoigné, on veut aussi aller sur des sujets comme les rencontres en ligne ou dans la vraie vie le cannabis, les jeux vidéo la partie politique, c'était surtout par rapport au swipe de Tinder, donc évidemment okay. on faisait référence à, okay, ouais. à Elise.
0: Exactement, et tu vas en, en parler peut-être avec plutôt
1: mais... Greg, François et Gaspard
0: exactement et euh, non, explique un peu euh, en, en bref, hein, rapidement, le, le, la volonté du crayon
1: en gros le, le, le crayon, non, on l'a monté vraiment comme un, un média et après on a développé des activités business, mais l'ambition fondamentale c'était de réunir les gens euh, on s'est rendu compte que en fait les gens ils étaient même plus au stade où ils s'aimaient pas ils c'était au stade où ils discutaient même plus en fait donc c'est tu sais, nous en fait c'est un peu notre, c'est notre tagline mais on le pense vraiment c'est bah en fait avant de pouvoir s'aimer avant de pouvoir s'apprécier avant de pouvoir ne serait-ce que vivre ensemble qui est un terme qu'on utilise beaucoup faut déjà qu'on commence par discuter comme ça on sait sur quoi on n'est pas d'accord et on revient un peu aux, aux racines à la généalogie de ça et après nous on a même développé toute notre partie business avec cette en fait volonté tu vois de se dire comment on reconnecte les marques mais pas seulement les marques aussi les personnalités avec différents profils et différents aspects de la société et euh, et en fait nous, on, est, on, on se voit un peu presque comme des, des entremetteurs à tous les niveaux, en fait, ouais. euh, entre les invités euh, sur le sur le média, entre les marques et le public sur la partie euh, agence B2B, et su, entre les médias et les entrepreneurs pour le, la marque Le Surinien qu'on a lancé là récemment.
0: Ok, on va en parler juste
1: après ça. Mais ça, c'est vraiment le, c'est le
0: côté on réunit, quoi. C'est okay. le... Donc, l'initiative à la base du crayon, c'est vraiment... Réunir les gens euh, ouais. sur un échange, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, outrepasser le côté euh, le côté euh, divergence d'avis, et donc, euh, avancer ouais. c'est sharp, mais en fait, tu prends des gens qui ont des grosses divergences d'avis, mais tu les fais discuter, quoi. Et tu arrives à les réunir malgré leurs divergences d'avis.
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs encore plus, entre guillemets, facile euh, à pitcher et à expliquer comme problème qu'il y ait trois pôles aujourd'hui très distincts qui sont eux-mêmes pas très populaires au sein de leur même propre euh, bassin d'opinion, quoi, tu vois. Ouais, ok.
0: Ok très clair, euh, petite question comme ça, ouais. assez large, aujourd'hui toi pour faire ta veille sur les sujets que tu traites avec le crayon, euh, sur la partie politique et donc tu fais ça où, et euh, pour la partie business aussi euh, plutôt, tu, 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 où est-ce que tu renseignes comment tu, c'est quoi c'est du réseau, c'est du LinkedIn c'est les du média et
1: réseaux sociaux, je fais ultra attention à ce que mon mes feeds de réseaux sociaux me montrent, okay. je filtre énormément okay. dans, dans les deux sens, c'est-à-dire que je m'abonne très facilement aux gens qui m- et aux médias et aux comptes qui m'intéressent et en revanche je demande de pas m'afficher très rapidement des trucs qui me plaisent pas okay. et donc, du coup en fait j'ai des feeds ultra quali ultra personnalisés notamment euh, sur LinkedIn où je passe peut-être le plus de temps sur les réseaux en vrai mmh. et euh, YouTube qui est moi mon, mon, mon chéri d'amour c'est vraiment le, la plateforme que je kiffe par dessus tout enfin c'est un Netflix gratuit ouais, c'est quand même ouais, lunaire ouais. comme truc mmh. et euh, et c'est là dessus que je me renseigne le plus et après j'ai quelques newsletters euh, de médias euh, notamment plus pour la partie euh, business euh, grâce à Feedly, je sais pas si ça te parle comme oui, ouais, qui est qui est assez cool euh... ouais, c'est
0: une app qui te permet d'avoir euh, toutes les newsletters et pas mal de médias ouais. en fait aussi ouais, mais, c'est mais, un méta média quoi en ouais, fait un c'est, ça. c'est un truc qui, qui centralise tout euh,
1: qui centralise plusieurs euh, plusieurs médias plusieurs euh, plusieurs newsletters complètement quoi. et en interne nous au crayon on a la veille n'est pas faite, on va dire, de manière extrêmement scientifique, mais on a euh, un groupe euh, au sein du CRION, où On s'envoie en fait toutes les recommandations de vidéos et de contenus. Et là, c'est pas seulement sur des trucs d'actualité. Ça va être aussi sur des trucs plus de, je mets des guillemets à ça, mais de développement personnel. Okay. On du genre des vidéos sur euh, la rhétorique, sur la compréhension d'une, d'une idéologie politique, sur tel sujet de société qui émerge en ce moment. Qu'est-ce que c'est Des vidéos qui viennent des States, qui viennent d'Allemagne, des trucs comme oui. ça. Tu vois.
0: Et, et évidemment aussi, ça, ça fonctionne avec par défaut les gens avec qui tu t'es associé qui sont aussi ouais, tous des gros sûr. curieux de ce truc là et enfin il est associé ou pas d'ailleurs hein, mais, mais même, mais... C'est, mais on a, en
1: fait on n'a pas du tout les mêmes consommations en fait mm. euh, à la base Jules il est très euh, il vient de Sciences Po il est très du coup dans cette quelque chose de très sérieux il, il consomme très peu de choses qui seraient considérées d'un œil extérieur comme pas sérieux ouais tenant, il est extrêmement pop culture c'est à dire qu'il peut, il peut regarder du McFly Carito jusqu'au Star Wars et en tirer quelque chose de super philosophique ouais, okay. Sixtine elle va être énormément intelligence sociale donc ça va être c'est les questions de rhétorique ça va être les questions de développement personnel elle ça a va des être posters
0: les... de Clément Victorovitch
1: chez elle ou pas non Clément <rire> Victorovitch pas du tout son préféré je pense qu'elle aime beaucoup Yann Piet okay, ouais, euh, elle serait cool. plus Victor Ferry que Clément Victorovich. Ah, Victor Ferry je connais pas mais euh, Yann Piet euh, trop bien, Yann Piette, trop bien. Ouais. et moi je suis très euh, business euh, moi ma recommandation c'est clairement Théo Lyon. C'est, c'est le meilleur euh, entre guillemets influenceur entrepreneur euh, qu'on est en France ouais
0: parce qu'en fait le enfin le, et, et je te rejoins dessus parce que je regarde aussi ce qu'il fait monstrueux très fort et surtout en fait il a réussi à dépasser un truc moi qui m'avait complètement dégoûté de ces ces oh. youtubeurs entrepreneurs euh, c'est le côté euh fait même plein d'argent machin etc alors évidemment il a ses trucs d'argent parce que quand tu parles tu es obligé, de t'es obligé d'en ça. parler ouais. en fait lui il le fait de manière hyper facturelle par rapport à son vécu en partageant exactement toutes les datas de, de financière en ton en l'occurrence mais pas que mais mais de sa boîte en fait mmh. et ça c'est trop cool enfin genre c'est, c'est hyper passionnant je trouve parce que tu as vraiment la réalité du mec dans le Presque les moindres détails. Évidemment, il ne dit pas tout de A à Z. à ce,
1: ce petit côté-là, je trouve ultra euh, pertinent de... Il euh, y a le côté manager, il y a le côté euh, facturation, il y a le côté euh, manque de paiement des clients, il y a le côté on bosse avec telle boîte, on, on s'embrouille ou pas. Mm. Je, je grande admiration pour ce gars-là. <rire> non,
0: il est vraiment trop bien. Toi, aujourd'hui, vous, je dis toi, mais en fait, vous êtes mm. plusieurs, mais euh, au crayon, quand vous, vous avez un projet, est-ce que tu pourrais essayer, j'imagine que c'est très différent à chaque fois, mais peut-être donner des outils ou des clés de comment vous faites pour passer de ah hey, c'est très cool de parler de ce sujet-là à en fait on détermine un format, on détermine des invités, on détermine un échange, on monte le contenu et on a un produit fini. Comment même tu fais naître l'idée C'est-à-dire est-ce que tu vas t'inspirer de choses qui existent Parce que tu vois avec le, l'invité que j'avais dans, dans l'épisode précédent qui s'appelle Luca Petit, qui est, qui est dirigeant d'une, d'une agence qui s'appelle de communication qui s'appelle Racine de demain, il me disait en fait, là, il me disait alors je sais pas exactement comment il me l'avait dit, mais il me disait en gros euh, la créativité ça n'existe pas c'est qu'une somme d'inspiration c'est à dire mmh. qu'en gros tu vas pas juste sortir sortir une idée de ta tête euh, from nowhere genre en mode oh j'ai eu l'idée du siècle mais juste en fait tu vas t'inspirer de plein de trucs et tu vas un peu les twister avec d'autres choses qui t'ont inspiré pour en fait en faire une idée tu vois. Mais euh, est-ce que toi, tu es d'accord avec
1: ça Je, je pense qu'il ouais, y a deux niveaux euh, dans ce truc-là. Il y a euh, l'inspiration très concrète et très directe et pour moi, c'est pas du tout mal. Enfin, bon, Après, moi, je suis plutôt dans la, du côté entrepreneur que le côté, euh, on va dire, euh, rédacteur en chef. Donc, le fait de faire quelque chose qui existerait aux états unis en Russie, euh, en Allemagne ou tout, en France, alors que ça n'existe pas, j'y vois aucun problème. Faire voir le Hot Ones, par exemple, de, de Kian Kajandi. Je trouve ça très cool. Il euh, Enfin... Yeah, Je vais pas m'insurger parce que ça existe au States. Au contraire, si ça marche et que c'est cool, faisons-le. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est plus, entre guillemets, le raisonnement par analogie. C'est-à-dire, en fait, tu vois un truc qui existe, je sais pas, par exemple, dans une série télé. Et tu vas le reproduire dans une émission euh, média. Tu vois un truc qui existe euh, dans des conférences et tu vas le reproduire dans une série télé. Et en fait, tu peux faire ces petits liens en fait entre différentes choses. Des, et mais
0: tu... en fait, tu prends des mécaniques de choses qui ne sont pas sur ta plateforme ou dans Exactement. ton système de production ou dans, enfin en tout cas dans ton univers, mais tu t'en inspires pour les ramener dans ton univers et les refaire. Euh...
1: Complètement. Ouais. Et en gros, euh, nous en fait, la manière dont on se pose, on ne s- s'est jamais posé la question de, on veut aborder un sujet, du coup, on va construire un format. On s'est toujours à poser la question de, on a une ambition. Euh, L'ambition c'est de réussir à faire se confronter les idées de manière ultra franche. L'idée c'est d'aller au fond de tel sujet. L'idée c'est de réussir à faire en sorte qu'on puisse parler à cœur ouvert pour construire à plusieurs une pensée. Et c'est comme ça qu'on a raisonné d'abord. On est est plutôt tous assez conceptuels euh, et en en fait on a souvent construit d'abord avec une idée conceptuelle et après on a construit le format en itérant. Typiquement, le ring, c'était vraiment juste, on voulait que des gens qui ne se parlent pas puissent se mettre sur la gueule ou discuter calmement en fonction de leurs propres prédispositions sur des sujets dans lesquels ils sont en train d'influencer des gens toute la journée. Et donc, du coup, on l'a construit comme ça. Puis, on s'est rendu compte que, éditorialement, c'était pas très exactement ce qu'on aurait imaginé sur tous les sujets. C'était très cool, mais pas suffisant. Et du coup, on a construit une première mi-temps. Une deuxième mi-temps avec une mi-temps au milieu. La première mi-temps, c'est pour discuter des des, des problèmes, enfin des, 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 des divergences sur le constat. La deuxième mi-temps, des divergences sur les solutions. Et la mi-temps, c'est une anecdote personnelle qui relie au sujet. Comme ça, on avait, on n'est pas d'accord sur ce qui se passe, on n'est pas d'accord sur comment ça va être résolu. Et au milieu, pourquoi en fait ça nous intéresse, pourquoi ça m'intéresse moi personnellement. Donc, tu pourrais très bien dire enfin euh, je sais pas euh, si tu m'interviews euh, si tu sais moi je participais à un ring et qu'on faisait un ring je sais pas sur la réussite en France ou sur d'autres trucs tu vois bah en fait euh, pourquoi ça m'intéresse comme sujet ouais. je pourrais très bien en fait euh, oui je, je lis ça dans un journal mais en fait je m'en bats les couilles ouais. tu sais, on, on comprend pas en fait pourquoi ça on se quel là.
0: est le, 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 le côté plus personnel du truc qui, qui te
1: lie au, au sujet quoi exactement pour se rentrer quand même dans quelque chose d'un peu plus euh, citoyen même parce ouais. que
0: je trouve qu'il y a beaucoup plus humain casser peut-être un peu la façade de je l'éditorialiste qui parle euh... de tout
1: en fait ouais, c'est plus c'est ça. ça et le côté éditorialiste qui parle de tout c'est un truc aussi qu'on combat au crayon d'où le fait d'avoir autant invité de youtubeurs, d'influenceurs, de journalistes, de militants, d'entrepreneurs ou de penseurs parce qu'en fait c'est des gens qui étaient vraiment sensibles à une thématique ouais c'est ça tu En veux, plus tu... que les messieurs tout le monde euh, que je critique pas il y en a qui sont très très intelligents et qui voient les choses même de manière très globale mais ils s'en foutent un peu de chaque sujet c'est, c'est devenu un job quoi Ouais c'est ça
0: il y, a un, il y a une distance sur les, sur les choses. Ouais. OK. Euh, hyper intéressant, en tout cas, de, 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 de voir la, la logique, en fait, de, de d'où vous partez. Parce que souvent, il y a, moi, ce que je vois le plus souvent, en tout cas, et, et moi, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai un besoin et je détermine le cadre. Et dans ce cadre-là, je me, je me, je me fais kiffer à partir dans tous les sens. Et à partir de ce moment-là, j'arrive je, je récupère les idées qui, qui, qui restent, tu vois, les, les plus pertinentes dans ma tête. Mais si tu veux vraiment, je me donne un cadre pour pouvoir tout balancer dedans et après je repioche et je réorganise ouais, je et, et, et tu vois euh, euh, Jérôme de, de la chaîne Nautech euh, nous disait lui il a un esprit hyper bordélique où en gros quand euh, il réfléchit à une idée par exemple dans une vidéo quand il, comment il va traiter tel sujet ou tel sujet tu vois il a les grosses idées majeures et les, et, et, le petit jeu de mots potentiellement de fin de phrase qui viennent en même temps. Et donc, en fait, lui, il drop tout sur un mind node. Enfin, tu vois, une mmh. mind map, tu sais, ouais, les, les caractéristiques En français. C'est le pire terme. <rire> mais, euh, et en fait, il drop tout dessus. Et après, ça lui permet facilement de la hiérarchiser, tu vois. Parce qu'en plus, lui, il est dyslexique et tout. Donc, c'est un truc, c'est hyper compliqué pour lui. Et en fait, c'est vraiment la solution qu'il a trouvé. Et c'est son outil de, c'est son cheat code pour lui, tu vois, pour mmh. réussir à, à hiérarchiser ses idées. Il y a
1: Yod Meunier qui a fait un, qui a fait un truc assez intéressant. En fait, il s'est construit une espèce de deuxième cerveau numérique, en fait. Okay. Où il crée des héros, chaque idée, il les ramifie à d'autres idées, et en fait, du coup, il crée une espèce de map très Iron Man, en fait, ouais. dans, dans la logique, et en fait, dès qu'il va aller piocher une idée, donc du coup, par exemple, il va aller sur marqueur social, ok, marqueur social, ça me mène vers rapport à l'audience, rapport à l'audience, ok, donc du coup, rapport à l'audience, il y a trois trucs, il y a la confiance, la qualité du contenu, la pérennité, là, je vais aller dans la qualité du contenu, et en fait, il peut ouais. rentrer en embranchement. Sur un truc quasiment 4D, enfin c'est lumière. faudrait que je lui demande les rêves de ce truc là, mais c'est super intéressant. Ah ça doit être intéressant à voir. Faut ouais, que ça, tu l'invites, c'est, c'est vraiment, ah, c'est une... un... il y a plein de trucs à raconter. C'est, euh... c'est, le c'est... Le... c'est le mec de 17 ans. Ouais c'est ça. Ok. Je
0: vois qu'il s'est ouais. déjà entendu dans différents. T'es con connu pour ça, ça ouais. <rire> ouais bah c'est vrai que quand t'entends le gars et que tu sais son âge, t'as quand même un droit où tu dis ah ouais d'accord. C'est impressionnant. Ah non
1: mais c'est sûr, il gagne plus d'argent que des cadres de grands groupes à 17 ans. Forcément ça interpelle.
0: Ouais ça interpelle. Mais même au-delà de ça, c'est juste. Tu, même si tu parles même pas de finances avec lui, tu, 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 l'entends parler, tu dis, ce mec-là, il a 17 ans, c'est chaud, tu vois, enfin. Ah,
1: mais il s'en fout même des finances, je te dis enfin ah ouais. il s'en fout. Non, mais en fait, ils c'est juste pour, juste mais la il... La maturité,
0: juste, même... Même s'il si disait pas des trucs intéressants, tu vois, juste dans la manière de s'exprimer est tellement insane, je trouve, par rapport à, à l'âge du gars, tu vois. Tu dis, moi, à 17 ouais. ans, mais que j'étais en train de, j'étais en train de boire des bières, enfin,
1: euh, <rire> je veux dire, Découvrir la vie de Moi, j'avais monté, j'avais monté, une boîte d'événementiel, ouais. et donc, du coup, ça me permettait de gagner de l'argent en me bourrant la gueule. C'était un <rire> très, en très bon gras, de... Ouais. Là, je
0: vais <rire> tu vas <veux les> raconter. Tu <rire> raconter. Vous, aujourd'hui, hein, le, le, le rythme de production du contenu euh, chez, chez le crayon, c'est quoi, à peu près?
1: On publie, si on compte tout vidéo confondu, donc tout réseau confondu, sachant qu'il y a des vidéos qu'on publie, en fait c'est les mêmes extraits qu'on publie à deux endroits différents, on publie à mon avis une trentaine de vidéos par semaine, tout confondu, une trentaine de contenus on va dire par semaine. Et dans ces contenus-là, on va dire qu'il y a trois sources de production originelles de ces 30 contenus publiés par semaine. Et en fait c'est juste ces trois sources originelles pour fournir des contenus supplémentaires pour les semaines suivantes si on publie un débat de une heure en fait dans les une heure t'as d'innombrables extraits à aller piocher pour les semaines suivantes. Ouais
0: ok et que, que ça tu vas publier sur euh, insta, Exactement. Euh, insta sur les formats qui s'y prêtent le plus. Quoi. Exactement le plus
1: possible lié soit à l'actualité soit à une thématique spécifique sur la journée mm. mais très franchement parfois c'est une juste pas juste on balance un truc qu'on trouve intéressant ouais. et ça c'est sans compter le fait que tous les quatre donc euh, Antonin, Sextine, Jules et moi on publie sur nos propres canaux euh, de réseaux sociaux Soit du coup tous devenus des un petit niveau hein, ouais. des, des influenceurs aussi Jules sur la partie culture euh, et politique Sexine c'est c'est sur la partie intelligence sociale Antonin sur la partie pop culture et réseaux sociaux et moi sur la partie business entrepreneuriat.
0: ok Ouais, toi je te suis, Sixtine aussi je la suis euh, Jules je le suis pas encore et Antonin non plus je vais la regarder
1: fait, ils, font, ils font des trucs cool et surtout que euh, Jules et, et Sixtine ont trouvé leur euh, truc fondamental le plus tôt, moi je l'avais déjà en fait dans le crayon business mais j'ai juste fait du crayon business en fait mon solo média, celui mm. qu'on du, du d'un, d'un pote et qui m'ont fait débloquer le fait qu'en fait c'était déjà mon solo média, c'est ce que je m'en rendais pas compte ouais. et Antonin du coup est en train de, de, de faire pivoter légèrement son contenu mais ça avance bien il fait, c'est énorme score sur TikTok qui okay. a fait des, des millions de vues sur des trucs
0: ça. incroyable ouais. et le, la pop culture sur TikTok ça ça marche bien ouais. mais euh, t'as parlé d'un truc hyper intéressant et qui est nous c'est quelque chose qu'on fait pour certains de nos clients c'est juste la manière dont tu réexploites un contenu c'est à dire qu'aujourd'hui je trouve que t'as beaucoup de gens que ce soit des, des créateurs de contenu ou même des marques tu vois quand ils vont produire un contenu ils disent ah je vais faire un talk show pour telle plateforme mais en fait ils se rendent pas compte que de cette source globale tu vois tu peux si alors il faut il faut le penser et le construire aussi hein, ouais. par rapport à ça mais tu peux euh faire en sorte que, euh, en fait, dans ton format long d'une heure, euh, qui va être un échange entre deux personnes potentiellement, tu vois, euh, tu vas pouvoir extraire des contenus de deux minutes, enfin euh, d'une minute pour euh, des reels sur Instagram, tu vas pouvoir en extraire des même des idées pour en faire du contenu écrit potentiellement, mmh. sur euh, à l'écrit sur Insta, sur LinkedIn, où tu veux. Euh, tu vas pouvoir le repackager ton une heure en euh, 4 fois 15 minutes euh, ou quatre fois une dizaine de minutes, parce que tu as du montage donc tu vas forcément couper un peu de tas, mais euh, pour faire des, des contenus euh, dédiés sur une thématique, si tu vois, s'il a découpé en thématique au moment de l'enregistrement, mmh. enfin bref. Et que, en fait, produire beaucoup de contenu, si tu le fais intelligemment, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire qu'avoir un rythme de publication élevé, si tu le fais intelligemment, c'est, c'est pas facile, parce que ça demande quand même beaucoup de travail, mais euh, mais en, en fait, c'est moins cher que ça reproduire, ça, C'est c'est Tu vois, plutôt que... Moi, je pense notamment aux créateurs de contenu, aux youtubeurs que je connais, tu vois, qui avaient la strate de « je fais une vidéo » j'ai une idée je fais la vidéo et à la fin bah je dois retrouver une idée et refaire une vidéo tu vois et en fait je pense à, à Micod par exemple qu'on a eu dans le premier épisode qui euh, expliquait lui que enfin je sais pas s'il si l'a expliqué dans le premier épisode mais bon, en tout cas je le sais que quand il a sorti underscore c'était aussi une méthode pour lui de pouvoir avoir plus de contenu de pouvoir arroser son Instagram parce que avant ça ces vidéos c'était vraiment genre un gros projet euh, fallait développer fallait trouver les idées fallait creuser les idées fallait trouver les gens interviewés pour avoir des infos enfin bref c'était colossal pour produire un contenu donc gros grosso modo sortir une vidéo Plus tous les tous les mois, genre même tous les mois, c'était un gros challenge parce qu'il y avait énormément de travail, tu vois. Donc ça, il continue à le faire mais à côté de ça, il a Underscore du coup -hmm. où il il a son émission euh, qui est séquencée en chronique et qui lui permet d'avoir une émission d'une heure et demie sur Twitch derrière deux, trois VOD sur des sujets bien précis euh, sur YouTube qui sont pensés et vraiment réfléchi pour être pouvoir être packagé sur Youtube avec un, un titre sympa, une miniature sympa, tu vois. Enfin bref, il y a évidemment toute une partie de spontanéité parce que bah ça reste du live et genre euh, c'est ouais, pas ouais, écrit, au près, tu vois. Mais je trouve ça hyper intelligent en fait, juste de comment t'organises ton la production de ton contenu pour pouvoir en avoir plusieurs d'un coup et si je peux te donner un dernier exemple nous on, dans, dans, dans des clients qu'on accompagne sur TikTok notamment euh, on a ce sujet là aussi c'est euh, au début on faisait euh, contenu par contenu c'est à dire qu'on avait idée, contenu, idée, contenu, idée, contenu et à un moment où, où ça devient hyper euh, lourd de faire ça chronophage donc, en fait, en fait. Et, et, et chronophage aussi alors on continue de le faire parce que ça nous permet d'arroser absolument n'importe quoi d'avoir aucune contrainte tu vois c'est-à-dire vraiment t'as une idée poum tu le sors peut-être tu vas passer un peu plus de temps mais tu peux, la, tu, tu peux la mettre en œuvre et on a à côté de ça genre des sessions de tournage où sur 24 heures enfin euh, sur, sur une journée en vrai parce qu'on fait pas 24 heures mais sur de, 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 de 10h à, à 19h heures, tu heures, du vois Latin. de 10h à 19h on a cadré tous les contenus qu'on voulait faire on a un lieu de tournage ou un cadre de tournage et ça peut être euh, une grande zone tu vois c'est pas forcément genre juste une pièce tu vois mais euh, avec tous les contenus qu'on veut faire on a les différents intervenants on a tout notre planning et en fait on tourne tout sur une journée et ça nous permet de sortir genre 20 contenus en une journée tu vois mmh. alors derrière il y a beaucoup de taf de post prod c'est en film 20 quoi c'est-à-dire que t'en as 20 filmés sur une journée, et après il y a tout le taf de post prod évidemment, qui là et prend aussi pas mal de temps, mais euh, mais c'est quand même vachement plus efficace
1: et efficient que euh, idée contenu, idée contenu, tu vois. Mais de ouf. Et tu prenais l'exemple de 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 Micode sur Twitch, mais en fait c'est un peu le truc en mode genre t'as Twitch, qui va rediriger, on va dire, quatre parties sur YouTube, qui va en rediriger 8 sur Insta, qui va en rediriger, mettons, 16 sur TikTok. Et en fait, tu peux aller, en fait, dans une espèce de, de canal, en fait, où, en fait, t'as la grosse baseline, et en fait, tu découpes chaque truc en fonction mmh. du sujet. Mmh. Ça, ça doit être pensé en amont, parce que si ça l'est pas, ça peut être maladroit. Mmh. Ça fera des scores et ça sera pas mauvais, mais ça peut être mmh. maladroitement en fait, amené.
0: Là, 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 ouais, ce que tu dis, et je suis, tu, enfin, je vois où tu vas en venir et je te coupe, excuse-moi, mais c'est vraiment, chaque plateforme a ses codes. Et en fait, c'est juste, tu fais du redécoupage tu réponds pas au code des plateformes et du coup ça peut vite devenir compliqué donc il y a, il y a quand même un besoin de twister et de réussir à, à, à le rendre tiktok proof, instagram proof youtube proof ouais, tu vois en fonction de la plateforme notamment sur, sur veux, la, veux, la question même ne
1: serait-ce que du format vidéo ou en ouais. fait twitch et youtube c'est sur euh, en horizontal mm. et, euh, et le reste c'est en vertical aujourd'hui ouais, ouais. ouais. donc il euh, y, y a ouais pure question technique aussi ouais, y a, y a, y a ce là,
0: et même LinkedIn
1: le meilleur format c'est euh, vertical ouais. mais c'est euh, 8 dixièmes tu ouais. vois donc en fait c'est pas exactement ouais. tu vois, c'est chaque plateforme a leur spécificité là dessus ça, après, en fait ce que je veux dire c'est que si le contenu est bon ça reste bon et ça continuera de faire des trucs mais si mais tu veux du travail pro sérieux et notamment quand tu bosses avec des marques c'est ça que ça demande, il faut pouvoir en fait s'adapter à ce genre de de nécessité, de nécessité d'exigence quoi.
0: une question euh, juste sur, tu, tu parlais de, de le ring tout à l'heure, je m'étais noté un truc qui m'intéressait beaucoup c'est toi t'es au milieu de ouais. gens qui donnent des avis euh, très divergents, comment tu fais
1: j'adore oh, ça rester, en
0: tu, tu restes impartial tu arrives à rester impartial le plus possible du moins parce que ouais. je pense qu'on n'est jamais je sais pas ce que tu en penses mais je pense qu'on n'est jamais complètement 100% impartial tu vois mais mais tu et fais alors, en sorte je, que le débat je, reste je, intéressant je ne suis
1: pas dans la vie de tous les jours et j'ai moi-même mon avis perso sur les ah, choses alors, qui sont dans le ring d'un côté ou de l'autre tu vois en revanche j'essaye le plus possible d'être impartial parce en fait j'essaye le plus possible et je le fais souvent en amont en fait de demander à une dizaine de personnes ce serait peut-être un peu trop mais on va dire une demi douzaine de personnes qui sont un peu des gens avec qui j'ai construit mes référentiels politiques et intellectuels avant même que je fasse le crayon. Et en fait, je, les, je leur envoie un message où je les appelle 5 minutes, 10 minutes, et je leur dis que j'ai bossé sur tel truc, que je vais faire tel sujet, et je leur demande ce que eux ils en pensent. Et en fait, je le fais auprès de gens qui vont globalement, ça va de, d'une droite très dure, en gros, au Zemmour, jusqu'à une extrême gauche qui t'explique que Mélenchon, il n'est pas d'extrême gauche, et il est presque même pas de gauche. Enfin, j'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire et en fait, ça me permet, moi, de me construire, en fait, en caisse de résonance avec ces gens-là. Et ces gens qui sont des, des, des amis, des, des, connaissances de long terme, des gens avec qui on échange un peu, un peu des, des relations épistolaires, on va dire, euh, pour certains d'entre eux. Et en fait, ça, ça me permet de débarquer dans un débat avec, en fait, des chambres d'écho totalement différentes. Et donc, du coup, ça me permet, en fait, de pouvoir dire, oui, mais toi, tu dis ça, mais il y a des gens qui pensent ça. Et en fait, le, il y a des gens qui pensent ça, je vais pouvoir réutiliser ce même, il y a des gens qui pensent ça, pour un avis. Totalement différent de ce premier sens du y a des gens qui pensent. Mais ça,
0: hein. tu t'impliques pas personnellement, en fait, dans non. ton avis. C'est-à-dire que tu vas récolter des avis à droite à gauche. Exactement. Qui te permettent derrière d'en avoir, qui sont pas forcément les tiens, mais qui te permettent de, de les avancer et de challenger ces gens-là sur des avis qui sont pas forcément les tiens, mais qui permettent de, de, de générer une discussion qui est intéressante, en fait.
1: Complètement. Et autant je trouve qu'il y a des choses à redire sur tes PMP et Nuna, mmh. autant là-dessus, je trouve que sur ce côté, j'ai plein de gens qui pensent que, je trouve qu'il est exceptionnel. Ouais. Parce que réellement, les gens de quasi tout bord, ils ont déjà regardé une émission, au moins une séquence suffisamment longue de 15-20 minutes. Ils voient que c'est vraiment. Il a sa cheville au corps de faire en sorte que toutes les les critiques, toutes les interrogations qu'on se poserait sur un sujet soient posées. Hum. Et, et qu'elles soient pas juste anglais. Exactement. Euh, dans de il dans est devenu une référence là-dedans. Et hum. je pense que c'est, c'est un peu de bon temps de taper sur lui parce que euh, ça rit très fort et ça fait des blagues toutes les 30 secondes. Il
0: ouais, bah, y a eu des trucs border aussi, machin, Il y a un truc border tout ce que. Non voilà. mais c'est mais, pas le sujet. Moi c'est pas je suis pas question. là pour valider
1: le, ouais. le mec de la Z Je m'en fous. pas qu'il est devenu super bon là-dessus. Mmh. C'est, c'est super agréable de regarder Anuna quand on n'a pas d'avis sur une question. Mmh. Ça l'est beaucoup plus que beaucoup d'autres, d'autres chaînes Ou en vrai, ces news v- ou, des, des, ou des chaînes comme France Inter, on a quand même l'impression qu'on nous vend une opinion. Très mmh. franchement. Et, et ça, Sans jamais te la vendre factuellement Sans fait. jamais te la vendre factuellement bien mmh. sûr Et d'ailleurs aucun des deux vont te dire qu'ils, te, qu'ils sont en train de te vendre ouais. quelque chose Et c'est un peu dommage je trouve Parce que c'est tout à fait ok d'avoir un média de droite Ou un média de gauche Et c'est même y compris ok d'avoir un média de gauche sur le service public mmh. En revanche je pense que c'est sain De prévenir les gens que c'est une orientation mmh. Parce que quand on parle dans les médias Que ce soit pour CNews ou, ou, ou France Inter Les gens disent oui mais bon les gens savent Ouais mais non précise le C'est mmh. important parce que nous, on se bat comme des comme des comme des, des petits des petits diables un peu euh, toute toute la semaine et on on a bossé comme des dingues depuis trois ans, enfin un peu moins de trois ans pour justement avoir une exigence à ce niveau-là irréprochable. Ça fait chier que du coup des gens le revendiquent alors qu'on est tous ouvertement pas d'accord, quoi. Tu vois. Ok. Ok.
0: Hyper intéressant, mais oui. hyper compliqué parce qu'en même temps, ouais. en fait, par la nature des gens que t'invites ou juste par le nombre de contenus tu vois pour avoir un truc impartial il faudrait compter chaque seconde bien chaque, sûr tu vois c'est, un, c'est impossible factuellement d'être complètement impartial non, mais après, on, on, dit, on dit
1: neutre parce qu'en fait ça provoque du débat ouais. donc en vrai ça m'amuse beaucoup parce que c'est presque un truc un peu euh, qui un se running se... gag ouais, ouais c'est un peu running gag qui se t'entretient, c'est à dire qu'en fait tu vas contester notre neutralité en débattant avec nous donc en fait t'accomplis notre mission voilà. en faisant un ça point. ce qui énerve beaucoup certaines personnes mais du coup le, le vrai terme c'est transpartisan et et okay. après euh, ça les gens feront avec euh, ce qu'ils veulent et puis si les gens veulent une définition c'est à dire qui ne privilégie pas quelconque bord, quoi.
0: Ok. Euh, change complètement de, ouais, de, vas-y, vas-y. De, de sujet. T'as ta chaîne euh, sur l'entrepreneuriat ouais. aussi. Est-ce que t'as, t'as défini un angle pour parler de tout ça, ou en fait tu prends les trucs qui te viennent et, et vu que c'est un truc qui te passionne, de toute façon ça c'est, va. C'est,
1: c'est une vraie, c'est une vraie question en vrai parce que c'est un truc où je me suis beaucoup posé la question en fait parce que je, moi-même j'étais en pleine quête d'identité entrepreneuriale en fait. Je, j'ai, j'ai eu un moment où je ne sais plus trop quel entrepreneur j'étais. Je ne savais plus si j'étais une espèce de de, de, de bébé Cyril Hanouna, c'est-à-dire une espèce de grande incarnation médiatique qui fait du business en, en planqué. Si j'étais l'inverse, c'est-à-dire en mode genre quelqu'un qui fait du business à ciel ouvert et qui, d'un autre côté, anime en plus des émissions parce qu'il kiffe ça, mais c'est aussi son business. Si j'étais un entrepreneur très bootstrap, culture de la guerre, C'était un entrepreneur très impact, culture de, de, la, de, 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 de du changement sociétal et tout. Et j'ai un peu été tous les quatre en même temps, en fait, à différents moments de, de mon parcours. Et je suis vraiment eu un vrai questionnement. Et Aujourd'hui, je pense avoir trouvé en tout cas une, une piste de réflexion. C'est, je suis quelqu'un qui apprend en fait, et je suis là pour que les gens puissent apprendre euh, avec moi de ce que moi j'en retiens. Donc là où Théo, euh, par exemple de Théo, parce que c'est en fait quasiment le seul qui est réellement dans le entre guillemets dans le même contenu que moi sur ouais, l'entrepreneuriat. Ouais. Tu vois. Mmh. Enfin, moi j'en vois pas d'autres en France. Il y en a. Euh, de Il y en a, C'est sûr qu'il y en a. Recommandez les moi. Mais quand je dis qu'il y en a pas, c'est multi parce que, okay. tu sais, mais c'est juste LinkedIn. LinkedIn, il y en a mmh, des, okay, de, alors, des dizaines, alors, et il est très très bon. Ouais. Je pense à Benoît Ducrot, euh, mec de Skilesia euh, bête de boss. Euh, Théo, il a ce truc que je trouve très passionnant de euh, building public très premier degré, et en gros, euh, info sur ce que lui fait, et donc le son qu'on peut en tirer. Je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de leçons qui étaient pas pertinentes par le par le crayon parce que c'était très spécifique aux activités qu'on menait et le côté média et figure publique qu'on a sur laquelle Théo insiste pas tant que ça en fait lui il n'insiste pas sur le fait qu'il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux aussi parce que je pense qu'il il l'utilise pas comme un levier énorme nous c'est un truc qu'on utilise comme des leviers énormes en vrai moi je, je vais faire un truc que peut-être que le podcast sera publié d'ici là mais je j'anime une conférence à à, à, à VivaTech, je suis on a même, j'ai même construit une session en partenariat avec Vivatech la seule raison à ça, c'est parce que je suis médiatique. Donc je peux pas prendre ça comme un point d'ancrage et en faire une leçon pour les gens. Ça serait de une injuste, ça serait complètement du flex pour du flex et en plus, ça n'apporterait peu de valeur. Donc en fait, je suis plus en train de, me, de, de d'essayer de documenter mes réflexions et les conseils que j'en prends en fait. Je vais plus essayer de me dire, et le contenu comme ça est en train de plus en plus arriver parce que je suis en train de le produire aussi, de, de me poser la question en fait, j'ai énormément agi dans les leçons que j'ai apprises de l'entrepreneuriat, de grands entrepreneurs aux petits entrepreneurs, tu vois, à tous les niveaux. Quelles sont les meilleures leçons que j'en ai tirées et Quelles sont celles qui m'ont été utiles Et du coup, plutôt le faire dans le sens de presque une espèce de de de, de de passeurs de messages en fait de passeurs de conseils en mode genre euh, espèce de petit hacker en fait ouais. ouais j'ai testé tel truc je vous le recommande ou je vous le recommande pas en fait mm, okay. et donc du coup par exemple pouvoir analyser une pub et dire pourquoi je la trouve excellente ou nulle à chier euh, pouvoir analyser un business model et pour trouver pourquoi je le trouve brillant ou risqué ou dans quel cadre il s'applique ce business model prendre l'exemple d'un entrepreneur pourquoi son branding est bon ou à l'inverse il est dangereux à long terme et est-ce que t'as
0: une si on parle plus de
1: storytelling juste vraiment un ouais. storytelling
0: sur euh, peut-être la partie vidéo tu vois de, de, de du sujet business, mais dans la manière dont tu racontes
1: ton histoire, tu vois, dont tu donnes ce ouais, conseil, ça, ou tu ça, tu ça, racontes oui, ça oui, en gros, ça tu moi, le réfléchis beaucoup. Ouais, ça je le réfléchis beaucoup et en gros, moi l'histoire que je veux raconter, c'est on peut devenir la plus grande génération d'entrepreneurs de ce pays et on peut même, je vais aller même plus loin, on peut même devenir la plus grande génération entrepreneur d'Europe. Enfin, pas les Européens forcément, mais la France peut devenir la plus grande génération d'entrepreneurs de en Europe euh, parce que moi je le vois et je passe ma journée à en rencontrer. Il y a des gens archi brillants dans ce pays et il y a des gros manquements pour accompagner ces gens brillants. Parce qu'il y a des gens brillants qui font peu d'entrepreneuriat ou qui s'y mettent mais ils ont du mal. Et il y a des gens très brillants mais qui sont complètement hors des radars importants. Et je prends un exemple qui m'a l'air assez symbolique mais c'est le LinkedIn for Creators, tu vois dans lequel je suis. Je suis en train de prendre de créateurs parce que le mec qui s'en occupe il s'appelle Raphaël Jérémias très sympa d'ailleurs, il kiffe mon contenu et du coup il m'a foutu de, dedans. Il y a des créateurs sur LinkedIn qui sont probablement meilleurs que moi qui sont pas dedans. Et je dis pas que j'ai un syndrome de l'imposteur par rapport à ça. Moi, je suis très content de ce que je publie et ça crée de la valeur et tant mieux. Je dis juste que moi, mon job, c'est de faire en sorte qu'il y ait tous les gens vraiment importants dans ce LinkedIn for Creators et de faire ça à tous les niveaux tout le temps. Que les personnes qui euh, ont un potentiel aient les meilleurs conseils. Que les personnes qui méritent de la, vie, de la lumière aient la plus grosse lumière possible sur eux. Et ainsi de suite, en fait. Je suis presque presque plus en fait on va dire le 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 la 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 béquille le point d'appui de 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 de, de l'entrepreneuriat en France parce que enfin de, de à notre génération parce que j'ai l'impression que en fait on peut faire de grandes choses mais il faut les faire quoi en fait ah elles ouais. sont pas faites
0: non plus tu vois carrément je suis d'accord avec toi Et j'ai peur que
1: ça passe pas en
0: euh, au sujet est-ce que aujourd'hui, euh, sur le crayon, ou peu, enfin, peu importe le réseau hein, ouais, ouais. duquel tu fais partie en vrai, hein, on prend le truc au, au sens très large, est-ce que tu as un sentiment que tu dois être dans un équilibre entre ce que vous voulez profondément faire et ce que peut attendre l'audience par rapport à ce qui a pu marcher C'est-à-dire que, tu sais, parfois tu peux te retrouver, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais tu peux te retrouver dans une mécanique quand tu es un créateur de contenu où tu as euh, abordé plusieurs thématiques ou plusieurs sujets ou, ou de manière différente. il y a un truc qui marche vraiment bien et tu es un peu en mode, bon, pour que ça marche, faut que je fasse ça mais en même temps, ce que je kiffe faire, c'est pas forcément tout le temps ça. Donc tu vois, il y a, y a un, parfois il y a un peu une dualité entre ce que toi tu kiffes faire et ce que l'audience kiffe voir par rapport à, à ton contenu. Est-ce que vous avez, vous, ouais. vous êtes déjà retrouvé dans cette problématique-là, selon toi ou pas
1: Ouais, ouais, surtout parce que je pense que les, les commentaires qu'il y a sur le crayon sont pas les plus symboliques de ce qu'est euh, la typologie de la chaîne. Euh, parce qu'en fait, nous, on a du coup, on attise pas mal de passion avec ce qu'on fait, et du coup, on a des commentaires de tous horizons, mais y compris des commentaires assez vénères. Et c'est marrant parce que à l'inverse. La majorité des gens qui me contactent, et quand je dis la majorité des gens qui me contactent, en vrai je suis contacté euh, des dizaines de fois par jour, si tu comptes tous les réseaux confondus, et là juste à titre perso, donc je compte même pas Sixtine Julanto, l'équipe, la boîte mail et tout, on est ultra sollicité pour le business certes, mais aussi par les gens de l'audience. Et là, pour le coup, la donne est plutôt tout autre, elle est plutôt sur des gens qui sont en quête de curiosité, qui sont en quête, de, de, de en fait, un peu de chemin intellectuel, tu vois. En fait, on va dire là où, je, peut-être que ça, je, je veux pas du tout que ça soit une prétention, ça n'est pas du tout, mais là où il y a des gens qui sont en quête de spiritualité et de mysticisme par la religion, avec le crayon, ils sont en quête de conception intellectuelle et de compréhension du monde qui les entoure, en fait, de compréhension des enjeux. Et ça, pour le coup, euh, ces gens-là réagissent toujours quasiment bien au format qu'on propose. Mais c'est juste qu'en fait, cette audience-là est plus faible que le nombre d'abonnés ou le nombre des plus grosses vidéos peuvent témoigner, tu vois. Genre de plus grosses vidéos, tout réseau confondus, elles font entre 10 et 20 millions, tu vois. C'est, on, a, on a dû en faire, je sais pas, une, peut-être une vingtaine de vidéos comme ça. Et donc, du coup, là, énorme notoriété, tout le monde en parle. Après, des gens qui vont suivre la, le, le moindre contenu et pour le coup, les, les plus plus les plus faibles audiences qu'on va faire par, par contenu, ça va être je sais pas, peut-être entre 20 et 50 000, tu vois. Là, pour le coup, euh, cette cette base d'audience là elle comprend très bien le sujet et je pense notamment en est-ce form... que vous
0: ça vous conditionne tu vois c'est un peu ça mon sujet c'est ce que vous vous êtes posé est-ce que vous avez déjà eu un, une discussion en train de vous dire ça ça a cartonné il faut absolument qu'on refasse même même si c'est pas le truc qui vous a passionné le plus tu vois
1: alors oui mais moi bon, je qu'on nous...
0: reprenne une mais... partie du format oui tu vois, alors sens, mais...
1: oui mais ça nous passionne quand même c'est juste qu'il n'y a pas que yeah. ça qui nous passionne j'irais ouais. plus que c'est l'idée de faire que ça qui nous frustrerait et qu'on ne choisit pas de faire d'ailleurs euh, en revanche il y a des formats plus faciles à organiser que d'autres et il y a des formats plus rapides à produire que d'autres et il y a aussi cette complexité là et euh, je prends cet exemple là l'œil pour œil qui est le format qu'on fait le plus c'est aussi parce que c'est le plus facile à faire les gens se rendent pas compte mais réunir deux personnes pas d'accord encore plus des gens de haut niveau pour débattre d'un sujet Wa wow, casse mmh. C'est c'est c'est, mais, mais, c'est
0: même alors même si tu
1: prends juste Dans le du calendrier des gens très occupés. Ah mais c'est c'est ah, enfin. déjà rien que le calendrier à la base. Mmh. Il faut les faire accepter le calendrier, la trame la publication euh. enfin, c'est c'est et notamment quand on s'en est mis, c'est il y a un ring qui qui va être publié entre Rémi Juste Milieu qui est une chaîne YouTube et euh, qui est youtubeur d'actualité et Clément Beaune le ministre de l'Europe bah y a littéralement un mec qui qui vient en Suisse et qui a euh, plus de 350 000 abonnés tout réseaux confondus et l'autre qui euh, qui est ministre de l'Europe et qui du coup en fait c'est mais il y a un incident diplomatique avec la Russie ben bah, lui il joue juste dans toutes les réunions quoi en fait ouais. pour, tu vois et toi t'es juste en train d'essayer de faire en sorte que les deux puissent se retrouver en fait dans ton studio pour aller se se se, se, se tamponner un peu la gueule sur ce sur quoi ils sont pas d'accord tu vois
0: ok putain j'imagine organiser challenge ouais.
1: quoi et c'est d'ailleurs d'autant plus frustrant parce qu'en fait les gens qui n'auraient pas un emploi du temps extrêmement chargé et qui serait vraiment, vraiment, vraiment très facile, en mode genre tu proposes la première date, la première date, les deux sont d'accord, ils sont ok, c'est facile, ils ont même tout l'après-midi, tout ce que tu veux. Est-ce que c'est des gens que les, les gens vont écouter Ouais,
0: mais c'est ça, il hein, y, y a, y a souvent le, la, la question, et à partir du moment où tu produis un contenu où tu invites des gens, forcément tu sais que si tu reçois Bill Gates, ça fera plus de vues que si tu reçois le petit le, 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 le inconnu du coin, tu vois. Ouais. Euh, on change de sujet, on parlait ouais. plutôt de construction de contenu, etc. Aujourd'hui, le crayon, c'est quand même un, un média qui fait pas mal d'audience. Comment tu perçois, toi, aujourd'hui l'influence que peut avoir le média ou toi-même à titre personnel.
1: Moi la première c'était très tôt aussi. En fait dans, dans l'aventure du crayon c'était euh, euh, on a dû poster le, 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 le premier ring qui était la, 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 la première vidéo de la version crayon telle qu'elle existe aujourd'hui. On a dû le poster en, en... je dirais c'était peut-être deux semaines avant le confinement, donc je dirais début mars, peut-être fin février début mars on a posté les vidéos. Peut-être que j'ai une connerie, faudrait checker. Et euh, et genre deux semaines après, trois semaines après, la vidéo pète aussi. Mais pète vénère. Et euh, et la semaine d'après, j'ai un pote qui m'envoie un message en me disant c'est énorme. Non, même pas un pote, le petit frère d'un pote qui m'envoie c'est énorme gros par message Facebook. C'est énorme gros. Euh, moi, je suivais Julien Rossi et je me suis rendu compte que mes potes meufs suivaient Louise Aubry. Tu vois. Okay. Maybe self Okay. okay. Là, j'étais en mode genre. Oh fuck, tu vois. Ouais. Oh merde c'est énorme on a littéralement provoqué la compréhension de deux groupes de potes enfin de deux d'un groupe de potes où en fait les mecs maté Julien rochdi les meufs maté better self les meufs savaient pas que les mecs maté Julien rochdi les mecs savaient pas que les meufs maté better self okay. donc on a créé cette espèce de truc de tiens c'est un peu comme les spider-man ah, qui ouais, se matent en mode ouais, genre ouais. Ah, tiens toi aussi <rire> tu vois et même. oui ils étaient réunis sous notre bannière en mode genre le débat tout ce que tu veux mm-hmm. en débattant de qui avait gagné qui avait les meilleurs arguments et c'était qui quoi était le, légitif, le, tu le
0: vois. C'est... c'était le tout... féminisme ok
1: et en gros lui, en gros euh, Julien Roche c'est euh, on va dire c'est un ancien du du c'est un ancien porte-parole du de non, c'est un ancien président des jeunes du Front national et qui est devenu euh, écrivain euh, youtubeur un peu penseur moderne tu vois euh, en, en, aux États-Unis on dirait que c'est un conférencier ouais, tu vas okay. le lire
0: bon, tu peux le lire en France aussi hein, c'est tout
1: ça Oui mais sauf que c'est moins c'est moins
0: utilisé en Ouais c'est moins ouais, utilisé ça ouais. fait très
1: euh, technocrate quand les ouais. conférenciers c'est plus ouais. tout trop son style et euh, maybe Self, c'est une influenceuse euh, une des euh, une des Top influenceuse sur le féminisme et le body positive, qui est... et les deux sont des gens très smartes. Et en fait, on s'est bah, du coup grâce à ça, ils se sont rendus compte qu'en fait ces audiences-là parlaient littéralement à deux, à des gens qui étaient pas entre quoi. Tu vois ouais. Ce qui ce qui me paraît logique en fait, ouais. Moi, c'est ce que j'ai toujours cru. Et puis les gens voyaient ça de loin, ils se rendaient pas compte. Et donc là, je me suis rendu compte de ça. Après, il y a eu le confinement et le coronavirus que tu Donc c'était plus c'était plus difficile. Puis on a fait un événement à la Sorbonne avec euh, Néo, Origine, Gaspard et nous. Tu vois, c'est organisé par nous, mais on était on était organisateur et speaker en même temps. Qui bien quand, tu même, quand tu veux
0: trouver ton endroit pour 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 pic tu es obligé de enfin ouais, tu crées, personne t'invite au mais... début tu fais bon ouais, je vais créer moi-même ah là, mais quand ça quand...
1: c'est euh, totalement dans notre philosophie et euh, et du coup nous qui mobilisions parce qu'en fait ça a été repartagé gentiment par tout le monde mais c'était surtout nous qui en partageaient et puis là euh, ça le comble en euh, grand amphi de la Sorbonne euh, les gens qui ont trop kiffé en mode genre c'est incroyable c'est quand la prochaine et tout au okay, et puis les gens enfin je connaissais Personnellement, peut-être un cinquième, un sixième des gens qui étaient là, tu vois. Ouais. Je t'en mode, ok tu vois, Donc Ça va
0: ça, ouais, ça à... faire
1: bouger des gens ouais. euh, à la Sorbonne, un, en plus un, vendre, un vendredi, je crois, genre à 19h30 ou 20h, tu vois, genre littéralement pire le rare, truc, ouais, littéralement l'horaire auquel moi, peut-être à titre perso, je serais pas allé, tu vois. <rire> je serais allé me boire des bières avec des potes. tu vois. Bon, <rire> Du coup, on a bu des bières après, mais <rire> tu vois ce que je veux dire. Ça Et là, j'étais en mode,
0: ok, ça fait plaisir. Ça fait une idée. Okay. Donc c'est ça la première fois que tu.. tu machin Et, Et est est-ce que tu te rends compte que il y a aujourd'hui maintenant que c'est peut-être ça fait peut-être un peu plus longtemps. Euh, qu'il y a des gens que vous faites évoluer sur des avis, enfin tu vois t'as des témoignages de gens qui disent ok j'avais un avis là-dessus mon avis il a évolué parce que j'ai regardé ce truc-là, bon, en tout cas où je l'ai tempéré, où je l'ai changé, ou je l'ai enfin je l'ai nuancé j'en sais rien mais euh, du coup
1: ouais. le en, contenu en, a une influence. En, en, fait. gros, en gros on a eu euh, j'en ai eu énormément euh, euh, et les deux retours que j'ai le plus c'est en gros des gens qui étaient très 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 à droite et qui sont passés de très à droite à toujours à droite mais euh, beaucoup plus technophiles beaucoup plus ancrés dans la modernité beaucoup plus à jouer avec la modernité pour leur propre message et à l'inverse pour les gens plutôt à gauche c'est des gens qui en fait ont compris que euh, leur leader d'opinion était faillible en fait comme absolument n'importe quel être humain et que du coup en fait boire les paroles d'une pureté militante de quelqu'un de gauche bah, c'est un peu dangereux parce qu'en fait déjà, peut-être que la personne n'applique pas à 100% pour elle-même parce que c'est trop dur et de deux, peut-être que c'est pas juste sain pour sa propre vie d'appliquer ce genre de principe mmh. de A
0: à Z. C'est hyper intéressant comme, euh, comme point de vue euh, là-dessus. Carrément. Euh, on, on passe complètement à un ouais, autre vas-y, sujet. Vas-y,
1: vas-y, vas-y. On se refait un drop sur
0: un autre sujet. Euh, on a une petite euh, routine dans, dans le podcast qu'on aime bien. C'est On prend un, un, un élément, alors souvent un peu corrélé à, à, au sujet de l'invité, mais euh, on, on prend un élément d'une campagne de communication qui est sortie ouais. et, euh, et, et qui a fait oh, un peu de bruit en général, et on en discute. Est-ce que tu as entendu parler... Et on, on va élargir un peu parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur sur ce, ce, ce fameux candidat euh, de ce que Macron avait fait sur Minecraft. Ouais, ça j'ai vu. T'as vu passer Ouais, ça j'ai vu passer. Ouais. En gros, pendant la campagne pour la présidentielle de, de 2022, Emmanuel Macron il avait fait une map Minecraft euh, donc qui, qui reproduit un, un peu un monde réaliste. Mais en fait, le, le, le serveur se nomme avec vous. Évidemment, c'était son slogan. Et le but était d'expliquer aux jeunes les moyens de voter, les lieux de vote, et donc de sensibiliser au fait d'aller voter, en fait. Mais évidemment, euh, c'est, 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 c'est fait par Macron, etc., machin. Et il utilise tous les codes du jeu, enfin, pas tous les codes, mais certains codes du jeu, d'avoir des easter eggs sur la map, euh, pour pouvoir euh, trouver ouais, les, des c'est, références, Ça a été fait machin. par des gens qui
1: connaissent le jeu, ouais.
0: ouais clairement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce genre de campagne, tu vois Est-ce que tu trouves ça pertinent Non, décorrélé de, de la vie politique, encore une fois. Mmh, bien euh, sûr. C'est, est-ce que tu trouves ça pertinent à faire Complètement à côté de la plage, genre complètement misplay, tu vois.
1: Je trouve ça aussi archi brillant, archi brillant en newsjacking, donc en, en fait de hacker les news et d'en faire parler, que pas méga intéressant et pertinent sur le côté euh, convaincre des gens d'eux. Ouais. En fait, c'est un peu le mm, carrefour dans le métaverse, tu vois Ouais. D'accord, bah on est ravi de le savoir. <rire> ouais, J'ai pas de VR, je peux pas encore faire mes courses dans dans le monde, donc euh, bon.
0: Oui, puis je vais pas bouffer des pixels, donc. Euh.
1: Ouais, c'est un peu ça. Et sur Minecraft, bah je peux pas voter en ligne, je peux pas voter sur Minecraft. Y a pas le programme sur Minecraft. Je sais pas. Je pense que là où ça aurait pu avoir créé de la pertinence jusqu'au bout, c'est créer dans un Easter Egg quelque chose qui va arriver dans la réalité, en fait. Tu vois. Par exemple, c'est un truc court, mais. Euh, tu liques un truc du programme dans un Easter Egg qui fait qu'en fait tu demandes aux journalistes d'aller creuser, qui fait que tu crées de l'intérêt là-dessus et que tu gamifies réellement la politique, tu vois.
0: Le, le, c'est vrai que le newsjacking sur ce truc-là il est trop fort. Est trop fort. Parce que parce qu'on en parle tout, encore aujourd'hui. Voilà, <rire> voilà, parce qu'on continue à en parler. Donc, non, en fait, mais vraiment, déjà il est trop fort. Déjà il est trop fort. Mais euh, ça pour moi ça colle à un, un, un sujet hyper intéressant euh, et, et dont j'ai envie de parler avec toi. On a déjà un peu parlé, mais c'est un candidat à la présidentielle et restons sur ce candidat à la présidentielle parce qu'on pourrait en parler sur les, enfin sur, sur sur tout un tas d'élections mais euh, mais c'est la plus connue et c'est celle qui va peut-être le plus parler aux gens qui nous écoutent euh, aujourd'hui il y a des enjeux de communication qui sont extrêmement forts ouais. et extrêmement importants et qui a drastiquement changé je trouve euh, ça avait commencé à changer en 2017 mais 2022 ça a été le le truc où tu te rends compte que en fait les, les les manières de communiquer pour un candidat à la présidentielle est, drastiquement différente ouais. qu'elle l'était il y a dix ans euh, je pense à euh, Zemmour et sa fameuse vidéo sur Youtube je pense à Mélenchon et sa sur chaîne TikTok. Twitch et, et sur TikTok, TikTok. enfin euh, Macron euh, pour rester sur le, 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 le même personnage qui a fait euh, des séries produites où tu te dis mais merde enfin genre c'est <rire>
1: c'est
0: la série Le Candidat quoi enfin genre What the fuck en termes de production et de storytelling autour de la, de la personne et tout tu vois à l'époque ça existait pas ça. enfin genre c'était des c'était des meetings de campagne c'était euh, des débats télévisés c'était un livre que le
1: candidat n'écrivait pas
0: ouais c'est ça quand il écrivait pas lui-même enfin tu vois il n'y avait, y avait pas de storytelling c'était pas fait pour être sexy tu vois c'était vraiment brut et euh, enfin en
1: tout cas je, je trouve et, et aujourd'hui on a des applications qui font c'est aussi pour ça un...
0: qu'on a choisi ce parce que du coup on va pouvoir aussi parler d'Elise je sais, je sais pas ce que tu en penses toi à titre perso mais il y a des gens qui voient ça un peu comme le mal genre un truc dangereux et évidemment il y a tout un tas de déviance choses qu'il faut, qu'il faut qu'il y a un moment il va peut-être falloir les contrôler et faire attention tu vois parce qu'aujourd'hui c'est nouveau donc en gros t'as un peu tout et n'importe quoi euh, t'en as qui le font t'en as qui le font très bien t'en as qui le font très mal enfin, genre t'as des trucs qui ont été catastrophiques sur ces, ces néo-médias enfin ces néo plateformes en fait euh, ouais. euh, Youtube, euh, Twitch, TikTok etc ou Oh, t'as eu des trucs lunairement nuls et des trucs lunairement géniaux, tu vois encore une fois vraiment ouais, je va, sens va, l'avis politique va, de juste... ce truc TikTok. Que est-ce que ça, ça a marché ou pas ouais vous les répétez sur tiktok mais ridicule tu vois je trouve en termes de pertinence encore
1: une fois c'est pas une question d'avis politique Je vraiment je, moi, j'insiste là dessus et, et com... je sais que toi tu
0: vas le traiter comme ça mais pour non, les gens moi, je trouve qui nous il y a pas d'avis politique
1: en fait. moi je trouve que les coms toutes celles que t'as citées sont méga pertinentes Par hmm. enfin, méga pertinentes dans le sens où elles sont réussies ouais c'est ça en fait
0: elles ont fait réagir
1: en tout cas, moi que ça soit, je dis que ça soit euh, Mélenchon, euh, Macron ou Zemmour, les les les, les trois, je trouve, fait une campagne en termes de communication vraiment stylée. C'est vraiment le move, Genre, genre, il y a du contenu, y a des trucs intéressants à mater. C'est drôle, c'est prenant, c'est touchant. On a envie d'y croire. T'es embarqué, tu vois. Est-ce que ça a eu un impact tellement énorme dans les urnes Ça, je suis pas certain. Donc en ouais, gros, ça, c'est dur à quantifier. Le, 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 le ROI en vue et en notoriété 20 sur 20, aucun souci. Le ROI en termes de nombre d'électeurs, quand tu vois que Zemmour il a été ultra présent et ça a fait pchit et quand tu vois que Marine Le Pen l'a pas tellement été et qu'à l'inverse elle a doublé, elle a dégommé tout le monde, je pose encore la question et je pense que c'est un prisme qu'il faut il faut pas oublier.
0: Que... Mais je pense que c'est aussi des enjeux qui
1: sont très long terme
0: en vrai. C'est ah non, mais mais justement que... c'est ce que, tu vois, c'est que, c'est que je veux dire. Pas juste... c'est ce que... Ça t'as vrai. sorti un truc, un banger euh, en termes de com au moment de la campagne, bah donc t'es président. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Mais bien sûr, Ça ça, ça serait très dangereux. Je, mais mais je
1: suis d'accord, mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est que si on peut faire le comparatif avec les marques ou avec les trucs comme ça, en fait, c'est c'est héroïste en fonction de la tranche de population. Aujourd'hui, qui vote et qui décide d'une élection, c'est pas que eux, mais c'est globalement les plus de 65 ans, en vrai ceux qui votent le plus massivement et qui sont le plus nombreux à voter le plus massivement cette tranche d'âge cette tranche d'âge elle vote la République en marche elle vote Macron elle vote le chef elle vote la sûreté elle vote le calme elle vote le on, on change pas trop de ce que tu veux le, le, la pas trop révolution quoi en gros et eux, ils sont pas sur les réseaux sociaux ils ont rien à foutre en revanche pour une marque ça dépend de qui on vise si tu fais si tu as une marque à destination des personnes âgées et que tu fais un banger sur Netflix ou sur Twitter bah ben ça n'a aucun sens ça n'a aucun intérêt c'est stylé, mais ça n'a aucun intérêt. Et en fait, c'est à la destination des jeunes que ça a un intérêt. Et j'en reviens sur le côté, euh, sur le côté Elise. Elise, c'est un tout petit peu plus hybride que ça, parce que comme c'est une app, tu touches quand même plus large, parce que tu as beaucoup de gens qui passent zéro minute sur les réseaux sociaux, en revanche, ils téléchargent des apps. Parce qu'un iPhone, un Samsung, un, un Huawei, un, tout ce que tu veux, il euh, y en a quand même. Il y en a quand même beaucoup des gens qui en ont. Il y en a quand même, même des gens, beaucoup qui en ont, qui ont 60, 65 ans. Ceci étant dit, je suis pas certain de de la pertinence de la la com là-dessus. En revanche, je suis certain, ça absolument sûr et certain, que si c'était pas fait, les votes des jeunes seraient encore plus faibles. Enfin, il y aurait encore moins de de gens qui seraient allés voter. Et ça, je pense que c'est pas parce que les gens se désengagent que ce qui a été fait n'a pas permis à à, à un engagement plus grand que si rien n'avait été fait. Tu vois cette espèce ouais, de, ouais. de biais qu'on peut avoir en mode genre « Ah bah ça n'a pas marché parce que les gens ont moins voté. » Ouais mais non, peut-être que les gens ont moins voté parce qu'ils sont dix fois plus dégoûtés, mais ils ont que deux fois moins voté parce qu'en fait, les, le x5 le, le, le de différentiel, enfin le divisé par 5 de différentiel, c'est la com réussie qui a été faite. Mm. Et ça, je pense qu'on ne le mesure pas.
0: Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. je suis d'accord avec toi Après, moi, je trouve que... Parce que les gens sont quand même
1: sacrément dégoûtés. Hein, ça je pense, le... je...
0: Ouais, ouais. Je pense que... Enfin, après ça, ça dépend des jours, tu vois. Mais je pense que ce qui est intéressant... C'est surtout cette nouvelle ère de communication hein, sur la politique, tu vois, qui est devenue un enjeu qui est beaucoup plus fort, je trouve, qu'avant. Ou en tout cas, qui était à armes un peu plus égales avant, tu vois ce que mmh. je veux dire C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de question de créativité, de storytelling, machin, c'était un peu tout le monde utilisait les mêmes codes. C'était euh, des, 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 des gens du parti qui venaient faire du, du tract et, et de la propagande, les télés, les, c'était hyper contrôlé sur le temps de parole, machin, tu vois. Là, t'as pas le truc où, encore une fois, est-ce que l'impact dans les urnes, il est énorme J'en sais rien, mais... Clairement, tu peux... Enfin, tu vois, je pense à, à, à politique un peu peut-être moins... Là, on n'est plus dans les présidentielles, mais euh, le J, le J, le J, B, J, Barry sur euh, sur TikTok. Enfin, tu vois
1: ah, mais le, Improbable le, et incroyable, quoi. La, la vidéo... Euh, et euh, trop Paolo Dybala, où il est dans un avion, j'étais en mode genre... Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce, qu'est-ce que le fuck ouais. Non, mais c'est, moi, je, moi je, trouve ça, je trouve ça énorme. Et je trouve qu'il y a un effet positif. Les gens diront que c'est négatif, peut-être. Mais moi, je trouve que c'est positif qu'on est tiré de tout ça c'est qu'il est quand même beaucoup plus difficile et dangereux pour une personnalité plus politique, c'est ça dont on parle, de faire une connerie. Ouais. Et ça, ça fait plaisir, mmh. en vrai. Il se les empêche pas d'en faire, mmh. il y en a beaucoup. Ouais, et puis ça, mais un, gens, un, hein. un La République, c'est moi, tu le payes très 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 cher aujourd'hui. Ouais. Tu le payes beaucoup moins cher il y a 20 ans. Ouais, un Jean-Vincent Placé, peut-être ça ne te parle pas ou ça te parlera non. pas, mais un Jean-Vincent Placé, qui euh, qui se pisse dessus dans un resto si je me souviens bien et qui du coup demande au serveur de se foutre en caleçon pour pouvoir prendre le fut du serveur et qui fait ça en l'humiliant et en le traitant de merde enfin je, j'exagère complètement l'histoire J'ai mais tu vois ça tu vois le délire c'était à quelle période ça c'était euh, Hollande 2013 je crois et euh, et quand ils réfléchissent, ça en 2022 mais mort. mort mais t'es mort déjà à l'époque il était bien mort mais là aujourd'hui t'es t'es bien mort bien mort tu vois ouais. et je trouve ça un peu positif pas pour tout le monde pas pour le citoyen lambda même pas pour la star lambda pour le politique parce que s'il y a bien un truc auquel on n'a pas confiance et on se doit d'être exigeant c'est bien des gens que nous on élit euh, pour nous représenter mmh. euh... là ils se fliquent eux-mêmes
0: oui. oui parce que c'est un c'est, ça, c'est c'est en truc en vrai. fait ils, envoient, ouais. ils se renvoient les, les balles jaunes ah, tu vois. Bien, sûr, bien sûr carrément euh, je reviens un tout petit peu sur ouais. la partie euh, contenu est-ce que toi aujourd'hui par rapport à, à tout ce que t'as produit euh, est-ce que tu pourrais me citer un projet dont t'es le plus fier tu vois, quand on a un qui ressort un peu du lot, où tu te dis « celui-là, quand même, c'est un truc... » Et c'est pas forcément une question de succès d'audience.
1: En vrai, c'est le TEDx que j'ai fait. Euh, j'en ai fait deux des TEDx, et j'en ai fait le premier que j'ai fait, je l'ai fait en freestyle. Je n'ai rien préparé, je n'ai pas écrit une seule ligne. J'ai débarqué sur scène, j'avais aucune foutue idée de ce que j'allais dire. Et en vrai, j'ai tout découpé. J'étais, je sais pas, c'était dans la forme de ma vie, j'étais, euh, non, mais j'étais, j'étais, j'étais dans le flow, en fait, je réalisais pas ce qui se passait, tu vois et, euh, je me, je, je suis quand même bien flippé les 10 minutes avant de monter sur scène pour être très franchement. Mais en fait, j'ai quand même rien prévu, mmh. <rire> réellement, tu vois. Et, c'est euh, un challenge que m'ai fixé en taux. Et j'en suis très fier parce que j'en suis sorti ultra grandi en termes de confiance en le moi. Le challenge, c'était de
0: le faire sans le préparer?
1: Exactement. C'est de le faire en freestyle. Euh, en gros, parce qu'en fait, je devais dire, en fait, les, ce que l'école ne vous apprend pas. Et en fait, ce que je voulais apprendre aux gens, c'est que euh, rien n'est grave, euh, en gros, j'avais, j'avais j'avais trois leçons je pouvais même pas te le refaire du coup parce que j'ai pas pris cristal mais euh, c'était les choses sont pas si graves que ça en mode genre, prenez des risques deuxième chose c'était euh, deuxième deuxième grande idée c'était euh, euh, vous ne savez, fin, apprenez les fin, apprenez des trucs qui vous concernent vous plutôt que des trucs qui concernent l'extérieur parce que en fait on, si on vous retire tout il vous reste vous donc apprenez des choses qui vous concernent Apprenez à développer des choses directement liées à vous plutôt que liées à l'extérieur Un peu les, tu vois. Les,
0: l'égoïsme euh, culturel, moi j'avais. Exact. Ça, oui ouais.
1: exactement. Les, mmh. L'égoïsme limite de dev perso. Mmh. Et le dernier, ça devait être un truc du style, euh, euh, je sais pas, je sais plus, je sais plus mec, je sais plus en fait. J'espère que la vidéo sortira. J'ai plus une nouvelle du TEDx J'espère qu'elle sortira. Putain, j'espère vraiment que ont cette vidéo, c'est complètement insane. Et, euh, et et c'était incroyable, tu vois, comme truc. Je, je, je suis rentré, je suis rentré à Paris le soir même. C'était en, c'était à Rouen. Et, et, je suis allé voir Anto, je suis en tout, j'étais je sais même pas quoi dire, en fait. Je suis moi-même choqué, en fait, de ce que je viens de faire, en fait. Je et, et, et j'expliquais ça aux gens, et j'expliquais ça, en plus, j'ai toujours, c'était ce ce, 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 petit côté-là un peu insupportable de, J'expl... plus le, plus je suis fier du truc, plus je l'explique avec grand calme et grande humilité, tu sais. Ouais. <rire> vraiment, un truc d'enfoiré.
0: Qui peut être un peu agaçant.
1: Ouais, complètement. Ouais. Et de, du coup, je le disais, les gens étaient, étaient mindfuck, et j'ai vraiment senti que là, je touchais à quelque chose qui était terrorisant pour les gens, en fait. Ouais. Et c'est là que j'ai mesuré, en fait, à quel point les gens, était terrorisé de parler en public. Pour moi, un truc. Enfin, moi,
0: ça je... c'est un truc, c'est, c'est en même ouais, ouais. comme ton faire advantage. Ouais, moi je suis un tribun j'ai
1: depuis que j'ai là je sais pas de 10-11 ans, tu vois. Ouais. Je crée des révoltes en cours quand le prof faisait une interro surprise qui était pas prévue. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Mais ça allait ça, loin, ça. C'est, c'est vraiment ouais. allé loin. Genre, il, il, on a vraiment fait sauter des trucs grâce à des révoltes <rire> de tribuns, tu vois. Et du coup, tu m'as parlé de ta, ton
0: contenu dont t'es le plus fier. Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui où tu te dis, celui-là, si je l'avais pas fait, je m'en penserais vachement mieux, tu vois. Alors peut-être pas. Vachement je là. sais pas, mais en tout cas, il y a fait, mais on un a truc fait... où tu dis, putain, ça, ça a été on une a... merde, et genre vraiment, on aurait dû
1: éviter. <rire> on a fait, on a fait un débat. Et pourquoi, euh... en fait, aussi surtout. On a fait un débat avec Camille Etienne et un et un climatosceptique. Je pense qu'il est vraiment climatosceptique. Je c'est pas une insulte que de le dire. Et c'était un peu con, parce que mettre un peu euh, renvoyer dos à dos euh, quelqu'un qui croit dans la crise climatique, quelqu'un qui croit pas dans la crise climatique. Je suis pas à l'aise, en fait, tu vois, en vrai. J'aime l'idée qu'on débatte avec des climato-sceptiques, genre j'aime vraiment cette idée-là, mais c'était mal fait. Et en plus, le côté militante porte-parole de Camille Etienne plutôt que scientifique a appuyé ceux qui ne voulaient pas y croire à dire « Ouais, mais elle, en fait, c'est juste une militante. » Ce qui... Ce qui... oh elle n'est pas juste une militante, mais c'est vrai, elle est plutôt militante et porte-parole que scientifique, mais un scientifique, il aurait dit la même chose que Camille il l'aurait peut-être dit avec euh, plus de termes techniques ou ou plus de euh, je sais pas de pragmatisme, moins d'envolée lyrique ou tout ce que tu veux, mais il aurait dit la même chose, tu vois. Et là, je me suis... là franchement, je me suis sorti un peu con. Et Camille nous en a un peu voulu, je crois, euh, je pense pas eu trop de news d'elle, mais je comprends, je la blâme pas, je pense que ça, l'a, ça l'a cassé, lui a cassé les couilles, tu vois, de se dire je me je me bats comme une dingue pour faire avancer des causes, et puis derrière, on me fout un type qui <rire> n'a rien à foutre et qui me dit juste non, ça n'existe pas, tu vois Ouais. Je comprends ce un peu linéaire. Ça, Il n'y avait ça. pas trop de construction dé- Il n'y avait pas, en c'est, fait,
0: il ouais. n'y avait pas spécialement de débat, quoi. Exactement. C'était, le débat était un peu éteint par le choix des invités.
1: Mais, quoi. mais non, parce qu'il y avait du débat. C'est juste ouais. que le, le, c'est juste que le mec était un peu en mode genre, euh, il était pas en mode calmez-vous, madame. Il était en mode, on va reprendre les choses dans l'ordre. Il était en mode, oui, mais mec, euh, gros, au bout d'un moment, juste, il y a genre quatre rapports du à hier. Avant que tu nous parles de, de ce que toi tu penses, euh, ouais. merci, tu vois.
0: Mmh. Ok, hyper intéressant. Euh, on a une question de fin. Ouais. Euh, qui est la question qu'on pose à tout le monde. Donc, si t'as écouté euh, le premier épisode jusqu'à la fin, qui est, qui est sorti, tu, tu, tu l'as peut-être. Le podcast s'est écrit, euh, s'appelle marqueur social, pardon, euh, parce que nous, pour nous, notre définition de marqueur social, c'est un acte créatif qui lie un créateur à sa communauté. Et donc, pour toi, c'est quoi la dernière chose que t'as fait, dit ou euh, filmé potentiellement, ou enfin, tu vois, globalement dans, dans tout ce que tu peux produire, qui a vraiment marqué les gens Tu vois, le truc qui le marqueur social, c'est un peu le truc qui te qualifie, c'est-à-dire le truc où les gens se disent ah euh, Valorant, ou même tu peux répondre pour le crayon, ouais. c'est le média qui ah tu vois et c'est le truc que les gens gardent en tête, c'est un peu le le banger que t'as sorti euh, qui a fait du bruit tu vois.
1: En vrai c'est le débat entre t- Tanguy David et Rémi, et Rémi Goubert ouais. qui est, qui est pas si récemment que ça, je crois que ça date d'il un mois, un mois et demi peut-être. Ouais. Ok. C'était juste avant les élections, Alors, ouais. un mois un mois et demi. Et, et on a Est-ce fait. ce que tu peux expliquer un peu pourquoi En et... gros, on a fait un débat entre Tanguy David, donc qui est euh, un, un militant de Reconquête, euh, qui en fait se trouve être noir, tu vois. Et donc du coup, ça a créé beaucoup de remous parce que comment on peut être noir, être pour Zemmour et tout le tintouin. Et Rémi Goubert, qui est un membre du Parti socialiste. Et ça, pour le coup, nous on était contents de le faire. Puis ça fait de très très bonnes audiences donc, euh, tant mieux, tu vois, par rapport à ça. Et sur la partie peut-être plus business, je fais une interview de de Thibault Louis, qui est un des plus gros influenceurs LinkedIn. Et ce mec est brillant en fait. Je trouve qu'il a, il a totalement euh, redéfini, en tout cas publiquement, les codes de 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 ce qu'est un freelance ou un solopreneur. Et je trouve que c'est un truc dont beaucoup pourront pourraient s'inspirer. Euh, et donc on revient à la logique de conseil que je veux transmettre. Beaucoup peuvent s'en inspirer s'ils se sentent pas de créer une boîte de A à Z comme pour moi, avec des équipes, des bureaux, des gros clients. Ouais, un des
0: trucs qui peuvent devenir un peu une gaz quoi. Ouais, exactement. Euh, juste, euh, en, en juste en freelance quoi, enfin, ouais. le, le, le peu... solopreneur. Moi je ouais, préfère le terme solopreneur. Exactement. Parce ouais.
1: que pour moi en gros freelance c'est quand t'es en dessous du quand t'es en dessous de, de des 33 000 de lauto entrepreneur quoi en oh. gros
0: merci beaucoup mec en tout cas de, d'être venu bah, changer. Dire, encore une fois on a fait bien plus long que ce qu'on voulait mais c'est pas grave c'est la vie euh, merci ah à oui, Grégoire putain. aussi de, 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 d'avoir préparé l'épisode hein, merci a, Greg merci pour est, la presse voilà, et, et qui a fait la petite intro aussi qui a un. l'homme
1: dont, dont on ne peut pas prononcer le nom <rire> ouais, il ne pas du tout peur en fait <rire> <Je t'en sens rire> trop compliqué
0: mais, euh, merci beaucoup encore une fois alors,
1: trop cool avec grand plaisir merci
0: Jean merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu je vous invite à laisser une note de 5 étoiles n'hésitez pas à écouter les épisodes
1: précédents à bientôt dans Marqueur Social